1: Bon, on est vendredi, quelle meilleure façon que de finir la semaine que de parler des psychopathes, <rire> c'est de ça qu'on va parler <rire> avec Marie-Claude Barrette, en espérant qu'on ne rencontre pas de psychopathes pendant la fin de semaine. Pourquoi tu voulais nous parler des psychopathes aujourd'hui, Marie-Claude? Ben, c'est surprenant, hein, parce que, bon, oui. que sort parce qu'il y a quelques semaines, j'ai écouté sur vrai une
0: série qui m'a vraiment captivée, qui s'appelle psychopathes, ils sont parmi nous. Puis moi, quand j'aime quelque chose, j'aime ça en parler. Et là, j'en ai parlé à mon équipe. J'ai dit, écoutez, il faut, faut faire quelque chose avec ça. C'est bien trop bon. Ça n'a pas de bon sens. Et euh, tu vois, là, je, je la semaine prochaine, là, mardi prochain, il y aura une émission qui va passer justement sur les psychopathes. Parce qu'il y a quelque chose de... Les gens entendent le mot, euh, ça, ça, ça insécurise. Hein? Psychopathes, oui, ça fait pas. Vraiment, puis moi, j'associais beaucoup psychopathe à tueurs en série. J'avais l'impression que c'était des gens vraiment dangereux à, de, par rapport à notre... Tu sais, qui pouvaient nous menacer physiquement. Et là, j'ai euh, appris bien des choses dans cette série-là. Puis je veux, je veux te parler de c'est quoi un psychopathe, parce qu'effectivement, on peut en avoir croisé dans notre vie. Puis il y a le psychologue que j'aime tant, d'ailleurs, qui va être sur mon plateau, qui s'appelle Hubert Van Giegzegen. Probablement que tu le connais, ce psychologue-là. C'est un psychologue... Oui, on se souvient tous de sujet. lui parce
1: que son nom est difficile à, à, à prononcer. Oui, oui <rire> Mais Van les... Oui, mais il est super pertinent, puis écoute, si tu permets Marie-Claude, je déteste faire ça de, de t'interrompre, mais avant justement que tu commences à nous en parler, euh, Jean-François Paquet, mon collègue à la réalisation, nous a préparé un petit extrait de la, de la bande-annonce, et euh, ça donne quand même une, une bonne idée générale, donc on, on, on écoute ça, Parfait. donc c'est un extrait de la série euh, mon, que vous retrouvez sur la plateforme Vrai, les psychopathes sont parmi nous. Absence d'empathie, manipulation pour ses propres fins, le besoin de
0: contrôler, de gravir les échelons.
1: Quand ils ont pas ce qu'ils veulent, ben, ils vont nous rabaisser, ils vont nous humilier. Cette personne-là est pas juste audacieuse et entrepreneuriale, elle est dangereuse. Donc, c'est pas seulement des criminels, mais c'est des gens qu'on qu peut côtoyer dans notre famille, dans notre milieu de travail. Ben, écoute, c'est une personne sur 100 et c'est neuf hommes pour une femme.
0: Qui, euh, qui est psychopathe. Donc c'est très masculin puis ils ne sont pas encore capables d'expliquer pourquoi. Mais dans les caractéristiques c'est intéressant, tu le narcissisme. Euh, le manque d'empathie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train d'étudier en neurologie parce que euh, ils ont mis des images vraiment très, très violentes devant euh, des gens potentiellement psychopathes et ils se sont rendus compte qu'il ne se passait rien au niveau du cortex frontal. Euh, oui. Donc, ils sont en train de penser qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'émotion par rapport à ça, alors que l'ensemble de la population va avoir énormément d'émotions. Euh, ils sont ils ont vraiment un plaisir à exploiter les autres pour leur propre plaisir à eux. En fait, ils sont toujours à la recherche de leur propre plaisir soit par le profit, le pouvoir, le sexe et euh, j'aime bien quand justement Hubert Van Geegzen dit dans la série son combustible c'est l'exploitation de l'autre. Et là où on parle de tueur, c'est quand à tout ça s'ajoute un ingrédient qui s'appelle euh, le sadisme. Alors, quand ils ont des tendances sadiques, c'est là que les choses se compliquent et c'est là qu'ils peuvent devenir des tueurs en série. Puis en parlant de tueurs en série, euh, le plus grand tueur en série au Québec était un psychopathe, c'est William Spice. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de lui, mais il, oh, a, il a, tu en souviens? lui, euh, on le voit dans la série, mais moi je me souviens de ça parce que lui, il a tué cinq femmes euh, entre 1979 et 1999, ça s'est passé euh, euh, dans les bases, dans, autour dans la grande région de Montréal, mais aussi dans les bases laurentides. Et euh, lui, il a été accusé euh, d'avoir tué ces femmes-là et euh, il y a, 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 a sa sentence, sa perpétuité dans une institution psychiatrique de la Saskatchewan. Et une fois institutionalisé, il a avoué quatre autres meurtres et en plus, dans la région, dans, au Québec, il a violé plusieurs femmes aussi. C'était aussi un violeur en série, se faisait passer pour un plombier, finalement il arrivait dans les maisons, puis il faisait ce qu'il y avait, il, il violait les femmes. Alors, quand on regarde le, le, cet homme-là, par exemple, euh, il y a des gens qui l'ont côtoyé, qui disaient, qui disent, écoute, moi, je, jamais je m'en suis rendu compte, il était plutôt euh, sympathique, il a annoncé Ma manipulateur. Ça. Exactement, puis c'est des menteurs compulsifs, c'est des menteurs pathologiques. Et euh, bon, on parle, on parle de ces gens-là. Je vais te nommer un autre nom peut-être, que, 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 Ça, tu m'entends t'en souvenir. Earl Jones, euh, qui a fait, euh, lui, c'est un, lui, c'est vraiment au niveau financier, qui a fait des victimes. Oui, il a oui, fait oui. 158 victimes. Euh, il a été accusé pour 50 millions de fraudes. – C'est dégueulasse. Il a même vider le compte de banque de son frère, Et son frère s'est même enlevé la vie tellement euh, il n'y avait plus rien devant lui. Et euh, quand on voit tout ce qu'il a fait, tous les dommages collatéraux que cet homme-là a fait, c'est, si je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors moi, c'est ça que j'ai appris ici, c'est que Jones est un psychopathe. C'est que C'est ça, pas mais ça c'est intéressant.
1: Parce que nous, on se dit, bon, ben premièrement, on pense que c'est criminel, donc, euh, que, 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 qui s'en est pris à l'intégrité physique de quelqu'un, soit en la tuant, soit en la violent, mais qu'un crime économique euh, puisse aussi être commis par un, un psychopathe, ça, c'est en effet un, un élément auquel j'avais jamais pensé, mais je reviens sur le chiffre que tu nous as donné, Marie-Claude, 1% ouais. de la population, ça fait beaucoup de ouais. monde, ça veut dire que je réunis 100 de mes amis, des membres de ma famille, des gens avec qui je travaille, ouais. puis il y en a un là-dedans qui va être un psychopathe qui va peut-être me, me mettre un couteau dans le dos au sens virtuel ou au sens réel.
0: Mais en fait, il va il va te manipuler pour son plaisir à lui dans et puis dans les dans, la, dans le travail, on en retrouve aussi des des fois des collègues et c'est des gens qui vont pas rester longtemps au même endroit parce que quand ils ont tout déstabilisé autour d'eux, ils sont allés chercher ce qu'il y avait à chercher, ils trouvent ça plate. Donc ils s'en vont ailleurs hein? et dans la dans, dans, oui, oui, c'est fascinant. Et dans la série, je, la, la force de cette série-là, ceci, c'est vraiment les experts qui sont allés chercher. Il y en a un qui raconte, c'est un psychiatre, et à un moment donné, euh, j'ai fait des, euh, des IRM, des cerveaux euh, de psychopathe, et j'ai ajouté l'IRM de mon cerveau pour voir la différence. Et je me suis rendu compte qu'à 30, tu es, es vraiment un psychopathe. Lui il est à 26. Il dit, OK, donc, j'ai vraiment un tempérament de psychopathique. Je, je, je suis un psychopathe léger. Et là, il raconte ça hum. à sa femme. Là, ça n'a pas de bon sens. Et je me suis retrouvée dans euh, les dans l'évaluation. Je serais psychopathe. Et là, euh, finalement, il dit, ben, c'est pour ça que ça ne me tente jamais d'aller voir ta famille. j'aime pas converser avec les autres. Quand moi, ça m'amène m'apporte rien, ça m'intéresse pas. Puis, il montre des photos de lui. Par exemple, il va faire un safari. C'est marqué « Interdit de passer. Danger. Euh, » il y a des lions ben lui il va convaincre tout le monde qu'ils vont dépasser cette limite là il est toujours costumé Il dit, moi j'ai toujours dépassé toutes les limites puis j'entraîne les hum. gens dans mes limites et là il réalise ça et sa femme elle dit ben c'est bien de valeur là mais tu vas continuer à avoir du monde puis tu vas continuer à socialiser puis tu vas t'arranger avec ton problème tu sais mais cette quand il dit, ça là, c'est comme fascinant. Un expert aussi euh, euh, international euh, qui, qui est sur les qui, qui va qui va aller, euh, qui va interroger les plus grands psychopathes au monde. Dis-moi qui connais bien les psychopathes. Je me suis fait avoir. Il j'étais bénévole dans une organisation. La trésorière m'a eu financièrement. C'était une hein? psychopathe. Elle a fait ça que pour son plaisir, que pour elle. Et moi, j'ai embarqué complètement là-dedans parce que j'avais comme pas mis. Moi qui interroge les plus grands criminels, je n'avais pas mis cette image-là sur les psychopathes. Alors, et il euh, y, y avait en, en 2012 un, un documentaire qui est sorti qui s'appelait The Corporation, où on disait à l'époque que les entreprises voulaient tellement exploiter les gens. Pour, pour, de, de, pour des raisons pécuniaires, que quand ça ne faisait plus l'affaire, on les laissait aller et il n'y avait rien au niveau des ressources humaines, du renforcement positif. Et finalement, ça en faisait des entreprises qu'on qu qu disait psychopathes aussi. Hein? Parce il y a beaucoup de dirigeants psychopathes et ça, je pense que ça va changer. Avec la pénurie de main d'œuvre ces fameux <rire> dirigeants psychopathes qui veulent juste extirper tout ce que tu as à leur donner puis le reste, ils s'en foutent. Je pense que ça, ça passera plus en 2022
1: tout à fait et puis écoute ça va être peut-être une des seules bonnes choses qui vont sortir de cette foutue pandémie c'est que ça va en effet inverser beaucoup de choses ou modifier beaucoup de choses dans les dans nos modes de, de de fonctionnement que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans dans les familles que ce soit dans les couples et tout ça il y a quand même plein de choses mais écoute tu me donnes vraiment envie non seulement d'écouter ton émission la semaine prochaine sur les psychopathes mais aussi d'aller regarder ce documentaire là sur les psychopathes parce que peut-être en effet, on va se faire, tout le monde va se faire une liste, puis euh, si, euh, si on voit les critères, on va peut-être reconnaître euh, dans, dans notre oui. entourage euh, des gens qu'ils sont, ou peut-être se reconnaître soi-même, ce qui serait un petit peu ben, moins drôle. Marie-Claude. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut mettre ses limites claires. Quand, là, voilà.
0: qu'est-ce que je fais? Alors, on va s'arrêter là, mais, mais ça, c'est important de le dire qu'il faut mettre des limites avec ces gens-là.
1: — Absolument. Écoute, Marie-Claude, vendredi dernier, euh, on s'était mise à parler, toi et moi, des femmes, puis on disait, moi, je te disais, je trouve que les femmes, en général, on est trop gentilles, on est trop fines, puis on veut toujours faire plaisir aux autres, puis tout ça. Et je t'avais dit, ben il y a euh, une humoriste française, Florence Foresti, qui a fait tout un numéro euh, d'humour là-dessus. Puis je t'avais promis qu'on s'en reparlerait finalement oui. la semaine affilée, On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. Alors on va en écouter un petit extrait. C'est on l'a pris sur le web, là, les gens peuvent le retrouver. Euh, donc un petit extrait de Florence Ferresti qui nous dit... Euh, mais en tout cas, je vous laisse l'écouter. Seulement, nous, <rire> les femmes, on ne dit pas la vérité. Non. Ah non, non, parce qu'on qu est gentil.
0: Ben oui, sinon, on est folle. <rire> Donc du coup, on, on vous dit jamais la vérité. <rire> voilà. Ah ben jamais, hein. vous ne nous connaissez pas, messieurs. Hein. Même après 20 ans de mariage, vous ne savez pas qui on est. Hein. Je vous le
1: dis. Hein. Ah non, non, parce que le jour où les femmes diront la vérité, là, les, les journées n'auront pas la même... Euh Hein? Pas la même euh, saveur. Hein? <rire> <rire> Alors, elle continue, puis elle imagine ce qui se passerait si les femmes disaient la vérité. Et en effet, Marie-Claude, si dans notre milieu de travail, euh, on disait à notre collègue, euh, à nos collègues de travail, à nos patrons, euh, à nos clients, euh, si on disait la vérité, ça changerait quand même les choses. Ben oui, puis des fois, le ton serait
0: inapproprié aussi, parce qu'il euh, y a la vérité, il y a comment on la dit, à quel moment on la dit, avec quel... Euh... Des fois, avec. Euh, des fois, on le dit avec beaucoup d'émotion. Mais c'est vrai, c'est vrai, par exemple, puis j'espère qu'on va en s'améliorant par rapport à ça, mais moi, je me souviens ça aussi quand j'ai commencé à faire de la politique. J'étais.. Oui. Tu sais, J'avais même pas 20 ans. Et j'ai rapidement sur euh, des comités avec. Euh, la, la, J'étais demandée sur une commission politique. Puis à ce moment-là, ça fait quand même là, plus, de 30, plus de 30 ans, là, ça fait longtemps. C'était majoritairement masculin. Puis, je, je veux juste te donner un exemple. À un moment donné, on est dans un, un club privé. Euh, là où il y a une réunion et euh, il y a quelqu'un qui arrive et qui passe le cigare. Tu sais écoute on verrait ça hein? on dirait que je te raconte ça comme ça, mais ça ça m'est arrivé et il arrive à moi et il passe tout droit mais non ben non je dis moi je les gens ne fumaient pas le cigare dans la salle mais c'était comme un cadeau je sais pas. Et, euh, et tout le monde s'est comme étonné et je dis non hey, c'est pas vrai. Tu sais je... c'était comme si c'est une femme c'était il y avait quelque chose encore à ce moment-là où on n'était pas tout à fait euh, on n'était pas tout à fait inclus dans le boys club aussi, dès qu'on avait des émotions ben c'est encore comme ça c'est difficile encore mais il y a quand même un long chemin de faire parce qu'il y a plus de femmes partout évidemment mais de montrer ses émotions, justement, de donner ses états d'âme, de dire ses états d'âme, mais ça ne veut pas dire que les hommes en ont pas. Mais les femmes avaient comme ont toujours une des fois une plus grande facilité à les exprimer. Et ça n'a pas toujours été bien vu, ça. Tu sais, de dire, Ah ben moi, je me suis fait dire à quelques reprises, tu dois être fatigué pour dire ça. Ben, je te non, pas besoin d'être fatiguée pour dire ça. Puis même récemment, je me suis fait. Ouais, mais là c'est parce que tu en as beaucoup. Non, 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 ça n'a pas rapport. Peut-être que j'en ai beaucoup, je me permets de te le dire. Peut-être que je te le dirais pas, sinon là j'ai moins de retenue, mais j'en pense pas moins. Et euh, je, je pense qu'effectivement, si on disait tout tout le temps, c'est pas ça qu'on souhaite non plus. Mais de pas faire abstraction de tout, d'être capable. Là, tu vas me dire, tu vas encore dire ça, mais capable de nommer ce qu'on ressent. Mais c'est tellement important. Dures, mais faut apprendre, à, à, par contre, je trouve, à le, à bien le dire aussi pour pas, pour pas faire mal, parce que l'intention, c'est pas de faire mal. L'intention, c'est d'exprimer un malaise, de dire, des fois, si on nous pose une question, ben, tu sais, c'est sûr que si on était dans une société sans inhibition, ça marcherait pas. Mais quand même, il y a une différence en parle de l'abstraction, obligé de dire les choses et de mentir. Mais je pense que les femmes, tu sais, quand on parle de la charge mentale, on n'aurait même pas le temps de tout dire ce qui se passe dans notre tête Sophie même s'oublier
1: <rire> mais dans l'exemple puis elle le, elle le fait avec humour évidemment mais Florence Foresti à un moment donné où ouais, elle dit ben imaginez ce qui, ce qui se passerait si je disais la vérité puis là il y a un collègue euh, ils, ils occupent le même poste mais lui est payé euh, 1000 euros de plus qu'elle fait que là il lui dit ben si on me demande de faire des photocopies ben c'est toi qui va y aller parce que de toute façon t'es payé plus cher que moi pour faire la même la même job que moi mais des fois on aurait Envie de dire ça comme femme. Ben oui, c'est vrai. Ah mais,
0: ah, mais ça, là, écoute, euh, d'ailleurs, euh, je, je prépare quelque chose moi, dans mon émission dans quelques semaines par rapport à ça. Parce que il y a vraiment euh, il y a vraiment des, des différences euh, au niveau salarial au niveau des promotions au niveau de l'embauche aussi euh, des différences qui sont majeures et euh, tu sais moi des fois même quand je parle à mes collègues qui sont dans le même milieu où on ose se dire euh, quelles sont nos conditions de travail c'est pas euh, ben des fois là moi je tombe à terre je me dis mais ça n'a pas de bon sens tu sais euh, parce que je, je moi, je dis toujours, c'est pas parce que j'ai pas de pénis que je ne vaux pas la même chose. Tu comprends? Je sais que ça paraît choquant comme ça, mais euh, mais il y a quand même de ça dans, dans plusieurs euh, dans plusieurs secteurs économiques. Mais moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires et tu et sais, pour rôle égal, il euh, euh, y, a, y a une différence. Donc, je pense que quand on est capable de se parler entre collègues, ça fait en sorte que ces différences-là vont finir par s'amenuiser parce que c'est pas dans la loi du silence. T'sais, on dit qu'il faut dire les choses, mais des fois, il mmh. faut, faut connaître les choses pour réagir, tu comprends? Si on Absolument. ne sait pas tout, c'est difficile de réagir. Et moi, je pense que, tu au niveau des, des salaires, des fois, la, la transparence entre ce que les hommes gagnent et les femmes gagnent est importante. Écoute, j'ai des exemples qui me... Qui me, qui, qui me viennent où tu dis ben non mais moi ouvrez les livres là moi je veux savoir pourquoi moi c'est ça puis, puis tu sais des fois il n'y a aucune explication tu sais je ben parle non. de moi mais je veux dire je je, je parle aussi de d'autres femmes des femmes en qui général ont écoute plein
1: Écoute, euh, la Cheryl la Sandberg qui est la numéro 2 euh, chez, chez Facebook, elle a écrit un livre Linin, que je recommande vraiment à tout le monde, à, à toutes les à toutes les femmes. Et à un moment donné, elle raconte justement quand elle a été euh, engagée par euh, Facebook, euh, euh, Zuckerberg lui dit "Ben, euh, combien tu veux être payée Et Puis là, elle, elle, elle soumet un chiffre. Puis elle en parle avec son frère puis son frère lui dit ben voyons pourquoi tu demandes si peu tu sais je veux dire c'est des fois aussi c'est la femme elle-même qui se met des euh, qui se met des des des, des, bar des barreaux dans dans les dans dans les roues et euh, bon ben finalement elle a demandé beaucoup plus puis elle, puis elle l'a obtenu puis mais mais c'est juste pour dire aussi que même si tu es numéro 2 euh, du 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 leader qui est Facebook c'est possible que tu un manque de confiance en toi donc il faut oui. faire comme elle le dit Marie-Claude malheureusement c'est tout le temps qu'on mais en tout cas, c'est le temps de nommer les choses. Quand on négocie, oui. il y a un moment où il faut dire la vérité et il faut dire ce
0: qu'on pense, c'est là. Parce qu'après ça, une fois que tu es signé, c'est trop tard, paupé, tu peux juste te faire dire non, mais tu ne peux pas ne pas le dire et s'attendre à ce que les autres te le proposent. fait qu'il faut quand
1: même assumer cette responsabilité-là. Tout à fait. On n'aura jamais sur un plateau d'argent une augmentation de salaire si on ne la demande pas, si on ne l'exige ouais. pas. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ben, bonne fin de semaine en espérant que tu ne croises pas de, de psychopathe puis on va te retrouver <rire> en pleine forme. <rire> on va te retrouver en pleine bon forme lundi. Et merci. merci. Bye bye.